0: Nós queremos convidar você para estudarmos a Palavra de Deus e eu queria que você abrisse as Escrituras em Gênesis, capítulo 18. É o texto que nós estaremos estudando nesse nesse momento agora, nesse tempo de reflexão. Assim diz a Palavra de Deus. Apareceu o Senhor Abraão nos carvalhais de Bani, quando ele estava sentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Imagine, meus queridos irmãos, no deserto, Duas horas da tarde não devia ser muito fácil. levantou ele os olhos, olhou e eis três homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse, Senhor meu, se achei mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo dessa árvore. Trarei um bocado de pão refazer as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis adiante. Responderam, faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse, amassa depressa três medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho, tenro e bom, e deu ao criado que se apressou em prepará-lo. Também tomou a colhada e leite e o novilho que mandara preparar e o pôs diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram, Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu, está aí na tenda. Disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a um ano e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando a porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se Sara, pois, no seu íntimo, dizendo consigo mesmo, depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o senhor Abraão. Por que riu Sara, dizendo... Será verdade que darei ainda a luz, sendo velha? Acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Daqui um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Então Sara, receoso, negou, dizendo, não me ri. Ele, porém, disse, não é assim, é certo que riste. Esta é a palavra de Deus. Deus aplique essas verdades do Evangelho e das Escrituras Sagradas ao coração daqueles que estão ouvindo essa mensagem, Pai. Oh, Deus, que nessa experiência agora de ouvir a palavra, o Senhor possa trazer, oh, Deus, novas compreensões, esperança. Que a Tua graça se revele no, nosso, no meio das pessoas, no coração de cada um, Pai. Fala conosco em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. Amém. Sara riu no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu Senhor, terei ainda prazer. Meus queridos irmãos, uma das coisas mais difíceis que nós enfrentamos na vida, como seres espirituais que somos, é a descrença, a dúvida, a incredulidade. São comuns os questionamentos, as perguntas, as indagações, muito mais comuns do que nós imaginamos. Há muitas coisas que nos acontecem que nós não temos resposta. Existem áreas misteriosas da nossa nossa caminhada humana para as quais nós não temos explicações. E muitas vezes as coisas acontecem sem uma plausibilidade Quando enfrentamos perguntas em meio às crises que estamos vivendo, as questões se tornam muito fortes. Uma coisa é você ter a sua crise, suas perguntas, mas fora da crise. Mas quando a crise vem, as perguntas surgem no meio de crises profundas. Isso é terrível. Foi o que aconteceu com João Batista. Jesus afirma em Mateus capítulo 11, versículo 11, que dentre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Entretanto... O que nós vemos? João Batista ali na prisão, aguardando a morte que aconteceria logo em seguida. Ele manda uma mensagem a Jesus, manda dois mensageiros a Jesus, para perguntar a Jesus, olha só o que ele manda perguntar. És tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Não é interessante essa pergunta? Homens como Abacuque, como Jeremias, como Elias, como Jó, tiveram muitos momentos de crise. Obviamente, a vida desses heróis da fé não foram marcados pelas crises de fé, mas foram foram marcados pela confiança. Entretanto, isso não tirava deles essa coisa de ter que enfrentar a sua própria incredulidade. O apóstolo Paulo, quando escreve Romanos, capítulo 4, versículo 18, Ele afirma que Abraão, crendo contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Abraão não tinha dados concretos para crer. Entretanto, ele conseguiu crer. Abraão é um homem de fé. Mas, assim como outros personagens bíblicos, ele teve também momentos de muitos questionamentos. E é o que nós vemos nesse texto aqui, não com Abraão, mas com Sara. Abraão também teve o seu momento, que nós vamos mostrar no texto. Mas aqui o o conflito é conflito de Sara, uma mulher. Sara está vivendo um momento muito difícil, de crise, de de crer nas promessas de Deus. Deus havia dado uma promessa a Abraão, dizendo que eles haveriam de ter um filho, que, que eles eram um povo escolhido. Os anos passaram. Sara envelheceu ela não conseguia mais engravidar, a Bíblia diz que a Sara já havia cessado o costume das mulheres, está aí no versículo 11, não havia mais ciclo menstrual, não havia mais expectativas. E agora então Deus vem para anunciar a Sara que ela vai ficar grávida, que daqui um ano ele voltaria ali e Sara seria mãe. E agora Sara tem uma situação que ela tem que lidar, E a Bíblia diz que a reação de Sara, entre a reação nervosa e de incredulidade, foi de rir. Ela não riu de alegria, porque alguma coisa fantástica, ela creu na hora e tomou posse da promessa. Não, ela riu, foi de dúvida mesmo. Tanto é que Deus pergunta para ela, por que que Sara riu? Deus pergunta a Abraão. Aí Sara, ressabiada, que estava lá na tenda, ouvindo as conversas que aconteciam, Ela disse, eu não ri, e Deus disse, você riu. E Deus pergunta para ela, você acha que existe alguma coisa demasiadamente difícil para mim? E é interessante que no capítulo 17, quando Deus se apresenta a Abraão, ele se apresenta como Deus é o Shaddai eu sou Deus Todo-Poderoso. E Deus agora pergunta a Sara, acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Sara está aqui enfrentando a crise dela. E quando Deus vem aqui agora, curiosamente, Deus sabia disso. Porque Deus pergunta, a Abraão, onde está sua esposa? Deus não queria falar com Abraão. Deus queria falar com a Sara. E Sara agora ouve a promessa de Deus de que ela haveria de dar à luz a um filho, mas ela tem dificuldade de crer. O seu riso não é um riso de confiança, mas é um riso de deboche. Deus vem se encontrar com ela, mas Sara já não tem mais capacidade de crer. Isso é crise de fé. Isso é crise de fé. Apesar de que Sara era uma mulher também de fé. O texto mo- mostra que Deus se encontra com Abraão, mas ele quer dar o recado a Sara, que vivia naquele momento profundas indagações, inquietudes. Sara tinha suas perguntas e Deus pergunta a Abraão onde está a sua Sara, sua mulher. Deus vem falar com Sara. Deus vem conversar com Sara. Por que que Sara está duvidando? O que levou Sara a viver assim? O que que te leva a viver uma vida de incredulidade e desconfiança nas promessas de Deus? Bem, a história de Sara vai nos mostrar alguns componentes que eu acredito que ajudaram Sara a a caminhar para essa linha da incredulidade. Deixa eu mostrar alguns pontos que que eu acredito que corroboraram para que Sara pudesse, então, viver essa crise de fé. Primeiro, Abraão, o seu esposo, ele se mostrou muito vulnerável na sua fé, apesar de ele ser o nosso pai da fé. E talvez por isso seja o pai da fé, que o pai da fé também é um homem que tem as suas crises. Observemos uma narrativa que pode nos ajudar a entender isso. Em Gênesis capítulo 12, versículo 10 a 20, o que a gente encontra? Deus tinha acabado de fazer a promessa a Abraão no capítulo 12, versículo 1 a 9, de que ele abençoaria Abraão, de que nele seriam benditas todas as famílias da terra e tal. E Abraão está imbuído de de uma revelação divina, de uma manifestação de Deus na vida dele. Logo após a promessa que Deus faz a Abraão, o que nós encontramos no texto? A primeira atitude de Abraão, depois dessa promessa maravilhosa, surpreendentemente, é a atitude de indo ao Egito entregar sua mulher a faraó, mentindo a faraó, dizendo que ela era sua irmã. Ora, Deus tinha acabado de dizer, eu vou te abençoar, eu te farei próspero, te multiplicarei a sua descendência. Abraão tinha que crer. Ele estava com medo de quê? E para proteger sua pele, ele não tem dificuldade nenhuma de expor Sara a uma situação de constrangimento. Ora, o que pode ter acontecido na alma de Sara nessa hora? Deus se revelou a Abraão. E Abraão compartilhou isso com Sara. Deus vai nos dar uma geração. Deus vai nos dar filhos. E agora a primeira situação que ele precisa crer de que Deus vai cuidar dele até que ele tenha filhos, ele afrouxa. Ele mostra uma vulnerabilidade imensa na sua fé. E Sara, talvez e aqui é uma suposição, pode ter dito, bem, eu acho que ele não está tão convencido disso, porque se ele estivesse convencido, ele se firmaria na promessa de Deus e pagaria o preço, até o mesmo com risco de vida. Eu tenho percebido, meus irmãos, que muitas vezes a nossa incredulidade ela se relaciona ao, a, ao fato de que pessoas de autoridade na nossa vida elas enfraquecem a nossa fé. Isso acontece com pais que declaram crer, mas que na dinâmica da vida eles estão sempre se contradizendo em relação à sua espiritualidade. E os filhos crescem debaixo do estigma da fé, mas, ao mesmo tempo, eles crescem debaixo também dessa dessa vulnerabilidade tremenda da da própria espiritualidade dos pais. E os filhos começam a questionar se realmente a fé dos pais é uma fé válida. E ao invés dos pais gerarem convicções religiosas no coração dos filhos, eles esvaziam do coração dos filhos as convicções de fé que eles possuem. Quando eu era pastor em Boston, estourou um escândalo horrível de padres que tinham abusado de crianças, e não era um caso isolado, a... A diocese de Boston teve que gastar 40 milhões de dólares para indenizar. E o pior é que os bispos encobriram essa situação e não denunciaram os padres que estavam cometendo esses pecados. O escândalo veio à tona, o estrago já estava feito. Mas eu fico me perguntando, meus queridos irmãos, o que que acontece no coração de um adolescente daquele que foi abusado sexualmente? o que que tipo de convicção esse menino pode ter acerca de Deus então eu creio que Sara também vive um dilema aqui esse dilema que nós encontramos muitas vezes pessoas afastam da fé, se distanciam de Deus se distanciam da igreja porque viram nos seus pastores nos seus líderes uma vida de contradição e aí eles dizem, eu não sei se vale a pena crer se o pastor está fazendo isso, se a liderança da igreja está fazendo isso, por que que eu por que eu devo crer? Então, meus queridos, o que a gente pode perceber aqui é que existe uma fonte de dúvida presente na alma de Sara que se construiu na história. Abraão é pusilânime. Abraão tem convicções, mas na hora de demonstrar as suas convicções, ele fraqueja, ele se vulnerabiliza. E isso pode ter gerado do coração de Sara uma atitude de crer é, com insegurança. E agora, quando Deus lhe faz uma promessa um pouco maior de alguma coisa que exigia mais convicções, ela não está conseguindo articular isso no seu próprio coração. Ah, uma outra coisa que eu acho que é interessante é que Abraão não teve sensibilidade para transmitir a Sara o que ele sentia. A sua fé e os seus valores, no momento mais tenso da vida da Sara... Abraão não foi capaz de aliar sua fé e inspirar sua esposa a colocar a dependência em Deus. Isso está registrado em Gênesis capítulo 16, no episódio de Sara com Agar. Sara estava vivendo uma crise de muita dor e angústia, porque ela não gerava filhos. E um dia, passa-lhe uma ideia maluca na cabeça, quem sabe Deus está querendo ter filhos... Dar filhos a Abraão por meio de outra pessoa aí chamar Abraão e lhe compartilha o seu pensamento macabro. A Bíblia diz que Abraão anuiu ao conselho de Sara, ele concordou com ela. E ele então possuiu Agar, que era uma escrava, e essa mulher deu à luz a Ismael. Logo em seguida, Sara vem com uma, uma, uma posição absurda, porque quando ela se vê desprezada por Agar, que agora é mãe... Do seu, de um filho do seu marido. Sara não lida bem com essa questão e vai compartilhar com Abraão essa situação toda. E ele diz, ela diz, julga o senhor entre mim, tio. Ou seja, eu, esse negócio aqui não vai dar certo. É melhor você seguir o seu rumo. Parece-me que Sara propõe divórcio. Mas não é estranho que Sara pede uma coisa a Abraão e Abraão lhe dá. E depois que Abraão diz sim a ela, ela ela propõe divórcio. Aprenda uma coisa, meus queridos irmãos. Mulheres dizem sim quando querem dizer não, e dizem não quando querem dizer sim. Entenda a linguagem corporal das mulheres. Não é muito fácil. Entender a intuição de mulher não é muito fácil. Mas essa é a grande verdade. Abraão não teve sensibilidade para transmitir sua fé a Sara. O que ele precisava nessa hora era dizer para ela. Primeiro, lhe dar um abraço e dizer, você é única. Segundo, dizer para ela, Sara, Deus deu uma palavra para mim. Essa palavra de que nós juntos teremos filhos. Como Deus vai resolver essa questão, isso não é problema meu, mas eu tenho uma palavra clara, específica. Era hora dele reforçar a sua convicção na promessa de Deus e firmar nela. O que que ele fez? Ele esvazia o coração de Sara, a ponto de levar Sara ao extremo de pedir divórcio terceira coisa que me faz pensar é que Abraão também não teve sensibilidade emocional para Sara. E isso pode ter esvaziado também a sua fé. Eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque eu já vi esposas de pastores abandonando a fé, ou se tornando frias e incrédulas, porque quando você vai na história delas, você percebe que essas mulheres nunca conseguiram encontrar uma fé genuína no seu, próprio, no seu próprio esposo, que era líder de igreja. Isso também se dá com presbíteros e diáconos. Isso se dá com pessoas que, que exercem uma posição de liderança, mas não são capazes de traduzir isso numa atitude de sensibilidade emocional. Abraão deveria ter abraçado Sara. E dito para ela, reafirmado o seu amor. Entretanto, ele resolveu fazer o que ela pedia. E a gente sabe a história, o que que deu. né? Então, meus queridos irmãos, isso pode trazer muitas complicações. E isso também nos traz algumas lições nesse texto. né? Quando nós falhamos em orientar espiritualmente nossas esposas, nós geramos dúvidas em seus corações. As falhas de caráter de um homem de fé, de um homem crente, dificultam a capacidade das suas esposas e filhos de crerem em Deus e, eventualmente, até os afastam da verdadeira fé genuína cristã. Não é assim que acontece com muita liderança? Abraão é um homem de fé, mas ele deixa sair em suspense na hora que ele precisa tomar posição em relação às convicções que ele tinha e os valores que ele professava. Ele não saiu lá, de Ur dos caldeus, por causa de uma promessa de Deus, firma o pé agora e afirma isso para Sarah. Sarah não consegue lidar bem com todas as experiências negativas. E aliada à sua experiência pessoal de dificuldade de crer, ela também fragiliza-se. E quando Deus a confronta dizendo por que, que ela está rindo da promessa que eu fiz, Sarah tenta se justificar dizendo eu não ri, e Deus diz, não, é certo que você riu. É claro que você viu, que você riu. Né? Outra, outra lição que esse texto nos ensina é que esse texto nos mostra Deus vindo em direção a Sara porque a experiência do marido e de outras pessoas não era suficiente para ela. Deus já tinha falado isso para Abraão. Mas agora Deus vem falar para Sara. E eu acho essa preocupação de Deus maravilhosa. Apesar das promessas terem sido feitas a Abraão, Deus vem aqui agora para dizer a Sara. Sara, é contigo essa questão. Quando é, é, Abraão ouviu as promessas de que Sara engravidaria em Gênesis capítulo 17, a Bíblia diz que ele também descreu. Não, é? Não foi só uma experiência só de, de Sara. O texto nos diz que quando Deus lhe disse, no capítulo 17, versículo 19... De fato, Sara, tua mulher, lhe dará um filho, lhe chamarás Isaac, estabelecerei a minha aliança com ele e a minha aliança perpétua para sua descendência. né? Deus tinha sido muito claro. Mas olha o que acontece no capítulo 17, versículo 17, quando Deus faz a promessa. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e riu. E disse consigo. A um homem de 100 anos, a de nascer um filho, dará a luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus, Tomara que viva Ismael diante de ti. Olha o que ele fala. Ismael já tinha nascido. E quando Deus disse, olha, eu vou lhe dar filho por meio de Sara, Abraão disse, oh, esse negócio não, não vai dar muito certo. Eu já tenho 100 anos de idade, Sara tem 90. Não vai rolar. E aí, Abraão propõe uma coisa para Deus, que é o que nós muitas vezes fazemos. Sara tentou fazer isso. Sara tentou corrigir uma possível promessa de Deus que não ia se cumprir, dando H a Abraão. Agora, o que acontece? Abraão faz uma, uma, uma jogada de incredulidade para, para que a palavra de Deus não caísse. Mas não era isso que Deus queria dizer a Abraão. Deus queria que Abraão cresse no impossível. E olha o que o texto fala. Ele, ele, Abraão vira para Deus e diz, tomara que viva Ismael diante de ti. Gênesis 17, 18. Ora, Deus não está falando de Ismael. Deus está falando de um filho que ele vai dar. Abraão também cre... descreu. Abraão também estava em dúvida. Mas agora, o assunto não é com Abraão. Agora, Deus vem tratar diretamente com Sara. Sara. E Deus pergunta a Abraão, onde está tua mulher? Onde está Sara? Eu quero falar com ela. E Deus diz a Abraão a mesma coisa que ele dissera antes. Mas o recado agora não era para que Abraão comunicasse a Sara. O recado agora era era Deus dizendo a Sara. Para eliminar de uma vez por todas a incredulidade profunda que já tinha se estabelecido no seu coração. Deus vem fazer essa promessa agora e e ele não não manda recado mais. Deus vem fazer a promessa agora a Sara. Sabe por quê, meus irmãos? Porque fé de segunda mão não é suficiente para a nossa vida. Tem muita gente aí tentando se sustentar com a fé da mãe, a fé da tia que ora, a fé do filho, a fé do pai. Mas esse negócio não sustenta você. Não sustenta a vida de ninguém. E Deus agora vem dizer para Sara, Sara, eu quero que você saiba que daqui um ano você terá um, um filho, Sara. Eu voltarei daqui um ano, e você dará um filho à um filho, luz um filho. É isso que eu quero que você saiba. Deus ama Sara de uma forma tão profunda que ele não aceita o jeitinho de, de Abraão. E ele vem para dizer para Sara, Sara, a profecia que eu fiz está de pé, e ela ela prevalece, as promessas serão concretizadas. E a crise de Sara, meus queridos irmãos, tem um componente lógico como as nossas crises normalmente têm. Você já parou para pensar que nossa dúvida, nossa incredulidade, ela tem razões concretas, factuais, para a gente poder dizer isso não vai acontecer? Vocês já viram isso? A nossa dúvida, ela se baseia nos fatos e nas circunstâncias que nós nós temos. A fé, ela se baseia nas promessas que Deus faz. É completamente diferente o approach, a forma como lida com essa essa situação. E vamos lá. Olha o que que Sara vai dizer, então, agora a Deus. Deus, Sara vai dizer agora o seguinte. Depois de velha, e velho também o meu Senhor... Terei ainda prazer? O que que Sarah está tá, tá analisando aqui? Primeiro, eu não tenho mais o ciclo menstrual. Então, o fato é esse. Então, impossível. Segundo, o meu marido, ele já tem problemas sérios. E, e é interessante a linguagem que ela usa. Terei ainda prazer? Eu fui atrás de outras tradições, por exemplo, eu li a Bíblia King James atualizada, Olha o que ela diz. Riu-se, portanto, Sara em seu íntimo, considerando. Agora que estou velha, e velho também o meu senhor, como teremos ainda prazer sexual? Interessante a pergunta de Sara. O que está na mente dela. Outra coisa, a a, a versão João Ferreira de Almeida atualizada. Ela diz o seguinte. Sara, então, riu-se consigo, dizendo. Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, sendo também o meu senhor já velho? Esse clima de romance vai rolar aqui entre nós? Ela está falando de, de sexualidade, meus queridos. E a indagação dela é factual. Terei ainda prazer? Ainda teremos prazer sexual? Terei ainda deleite depois de haver envelhecido? Certamente Sara sabia da situação do seu esposo. Portanto, seu questionamento relacionava-se à resposta sexual. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 12, é um relato interessante sobre a sexualidade de Abraão, porque o texto lá diz, por isso também, de um, aliás, já amortecido, saiu uma posteridade tão, tão numerosa. A Bíblia não deixa por menos, e vai dizer isso em Hebreus 11, 12, e vai dizer isso de novo em Romanos 4, 4, versículo 19, que diz assim, e sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. O corpo amortecido. Não existe mais sexualidade. Então, Sara se baseia em quê? Nos fatos. Os fatos conspiram contra essa promessa de Deus. O que Deus está dizendo é alguma coisa absurda. Portanto, não vai acontecer porque é absurdo. Não é assim que nós fazemos na nossa lógica da fé? As coisas absurdas e extraordinárias não podem acontecer. Por quê? Porque esbarram na questão factual. Então, nós oramos por determinada pessoa... Até determinado ponto, até quando a ciência corrobora, até quando o corpo tem tem resistência, mas quando as coisas param nos limites da ciência, a gente não crê mais. Eu fiquei muito assustado com com as chamadas que que existiram sempre na na, na televisão, nas revistas. né? A revista Veja trouxe, trouxe. uma, uma chamada de capa que diz assim a vacina na vacina está a nossa salvação é que me me agrediu porque eu, com quanto eu acredito na na eficácia da vacina e com quanto eu acredito na eficácia da pesquisa científica eu não sou negacionista eu também quero crer que Deus pode ir além e é isso que é a, a dialética que nós temos no texto, a luta que nós temos no texto, na crise de fé de Sarah, exatamente para nisso aqui, porque Sarah está trabalhando factualmente. Os dados dizem isso. E agora o senhor vem me dizer outra coisa, além daquilo que eu estou percebendo. As circunstâncias não favorecem. As coisas não estão a nosso favor. Então, Sara tinha dificuldade de crer na reversão do seu processo biológico de menopausa. Já que havia cessado o costume de mulheres e tinha dificuldade de acreditar que seu marido seria capaz de ter sexo com ela. Sua crise, portanto, era uma crise que tem a ver com fatos. Sara está consciente da situação, rejeitando algumas coisas que lhe pareciam despropositais ou impossíveis, como de fato eram. Não é assim que acontece conosco? Nossa falta de fé baseia-se em dados objetivos, porque nós estamos olhando só para os dados. Nós estamos olhando só porque a gente percebe, só que aquilo que é mensurável, e aí nós justificamos a nossa descrença. Mas Deus não trabalha na linha do óbvio. Deus transcende o óbvio. E é isso que Deus vai mostrar a Sara. Porque Deus age independentemente das condições, serem favoráveis ou não, e dos fatos serem exequíveis. E olha o que Deus fala para Sara. Por que você riu, Sara? Acaso para o Senhor alguma coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18, versículo 14. Essa mesma pergunta, ou pergunta similar, acontece também quando Deus pergunta a Moisés no deserto. Ele fala que vai mandar codornizes. E Moisés diz, mas como é que isso vai acontecer? E Deus diz, acaso o meu, meu braço encurtou? Há alguma coisa difícil demais para mim? Ele vai dizer a mesma coisa também para Maria, quando Maria pergunta, mas como será isso? Eu não tenho relação sexual com homem algum? E aí vem essa promessa. E Deus diz, o Espírito Santo descerá sobre ti? Acaso haverá alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Então, meus queridos, nós temos que lutar contra essa questão. Nossa fé parece que é uma fé que tem que estar baseada em fatos. Mas a fé é a certeza de coisas que se não veem. E a convicção de fatos que se esperam, como diz Hebreus 11, versículo 1. E Sara agora vai tentar negar sua falta de fé. O seu riso de incredulidade. Mas Deus sabe muito bem o dilema que ela enfrenta. Ela realmente não estava acreditando no que ouvia. Ela não conseguia crer no que ouvia. Existem determinados processos na nossa alma que são interessantes. Como Sara, nós tentamos negar muitas vezes o que estamos sentindo. Mas nós muitas vezes não queremos admitir que estamos sentindo o que sentimos porque é vergonhoso. A falta de fé é uma dessas coisas. É duro admitir que sentimentos e reações internas sejam reveladas. Então nós sublimamos, nós negamos, nós resistimos. né? E Sara reage assim: Não, eu não ri. E Deus, porém, está interessado em tratar do conflito de Sara. Deus sabe como o meu coração de Sara, como também Ele sabe que é o seu coração. Deus sabe que Sara é uma mulher amada, Sara é uma mulher crente, mas Sara está vivendo na crise e Deus está tratando com ela assim como Deus quer tratar também da sua falta de fé. Ele sabe como ela enfrenta seus questionamentos, Deus conhece o seu coração, e agora ele vem para dizer para ela o que ela precisa fazer. E Deus estranha a capacidade de Sara em limitar o seu poder. Minha mão parou de funcionar, é, se eu sou Deus Sara se eu sou Deus Todo-Poderoso se eu sou El Shaddai se eu sou Deus como é que você não consegue crer nas promessas que eu faço Deus fica admirado que Sara não seja capaz de poder crer naquilo que ele estava falando afinal ele é Deus ou não é Deus sabe das imensas lutas que tendem a se agigantar no nosso coração e Deus está falando aqui para Sara por que, que Sara não confia em mim Assim como eu falo para você, por que, que você não confia em mim? Deus estranha a reação de Sara, Deus estranha a sua incapacidade de crer? Qual é a coisa que Deus poderia estranhar em você? O que, que você acha que é impossível de Deus fazer? Nos Estados Unidos, nós tínhamos um lema entre os plantadores de igreja. Esse lema é atribuído a John Edmund Haggai, que dizia o seguinte: sonhe em coisas tão grandes para Deus que se Deus não estiver no seu projeto, no seu sonho, o resultado será um fracasso. Sonhe em coisas tão grandes para Deus que se Deus não estiver no seu processo, no seu projeto, o resultado será um fracasso. E Deus reafirma que para Sara o que Ele é e o que Ele pode fazer. Eu sou Deus. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Nada é complicado para mim. Tudo é simplesmente um resultado dele querer ou não querer Se ele quiser, ele fará Se ele não faz Ele não o faz Não é porque falta poder dele para fazer Se ele não faz É porque ele, por alguma razão Misteriosa e sábia E providente, ele não quer fazer Então Deus pode fazer A questão não é se Deus pode ou se Deus não pode A questão é se Deus quer fazer né Então Deus vai além Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. Aquilo que você pensa, o que é difícil? Deus é poderoso para fazer mais do que isso. E Deus faz questão de revelar a Sara, porque ele sabe das suas dificuldades em crer, mas nem por isso Deus retira a promessa de Sara. Eu acho interessante, ele diz, você riu. Deus desmascara a negação, a recusa de Sara de ir ao encontro com a sua própria dor, da sua própria incredulidade, ele sabe das lutas dela, do descrença, das crises que penetram o seu coração, e Deus vem tratar com ela. Agora, Deus sabe da descrença dela, mas não nega a bênção para ela. E isso, para mim, meus queridos irmãos, é uma, é uma coisa muito interessante, porque a gente sempre acha que Deus vai fazer porque a gente crê. E a Bíblia fala sobre isso. Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia fala para a gente crer, sim, mas eu tenho aprendido também que Deus é tão gracioso e misericordioso que Deus dá a pessoas que não creem a sua bênção, como fez a Sara aqui. Por isso eu admiro cada vez mais aquela oração daquele homem que traz seu filho endemoniado em Marcos 9 para Jesus e diz, diz Senhor, se o Senhor pode fazer alguma coisa, está aqui o meu filho. E Jesus disse, se pode, tudo é possível, ao que crer. E ele disse, dialeticamente, eu creio Senhor ajuda-me na minha falta de fé. A afirmação dele é uma afirmação estranha. Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Afinal, você crê ou você não crê? Você tem fé ou você não tem fé? Não é assim também com o nosso coração, tantas vezes ambíguo, nas coisas espirituais? Essa declaração desse homem, é a declaração de pessoas que se sentem dialeticamente, estendidas entre a necessidade existencial de crer e a dificuldade filosófica ou histórica ou factual de crer. Mas Deus não retira a benção de Sara. Deus começa um diálogo sobre um tema interessante relacionado à sua própria alma. Mas Deus não retira a benção. O texto, porém, vai nos mostrar uma coisa interessante. Que depois que Deus explica para Sara o seu projeto e Deus procura dar a Sara as convicções que ela precisa ter. O texto diz uma coisa interessante. Tendo-se levantado dali, Gênesis 18 16, aqueles homens olharam para Sodoma e Abraão ia com eles para os encaminhar. O que aconteceu aqui? É como se Deus dissesse, Sara, pense no que eu falei, creia no que eu falei, eu vou te visitar daqui a um ano, mas agora eu tenho que resolver outras coisas. Sabe por quê, Sara? Porque a sua vida, você não é o centro do mundo. Eu não posso continuar dizendo para você o que eu precisava dizer. Eu quero que você creia no que eu te disse, porque eu vou tratar de outro assunto aqui agora e tem muitas coisas para tratar. Sodoma e Gomorra precisavam ser tratadas. E Deus então vai tratar de Sodoma e Gomorra. E deixa Sara na sua reflexão. Ao ler esse texto aqui, meus queridos irmãos, eu fiquei pensando quantas vezes nós ficamos remoendo, 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 queremos que Deus continue dizendo o que Ele já disse. E Deus bota um ponto final e diz: Sara, não há coisa demasiadamente difícil para mim. Então creia nisso porque eu vou resolver outras coisas agora, Sara. Sabe por quê? Porque há pessoas passando por outras situações, há cidades sendo destruídas pela maldade. Há muita muita iniquidade no mundo. E eu tenho que lidar com todas essas questões. Mas eu vim te visitar, Sara, porque você é especial, eu amo você. Está aqui o meu recado. Não há coisa demasiadamente difícil para mim. Mas agora, Sara eu vou cuidar de outras coisas. E aí ele deixa Sarah nas suas reflexões e vai para fora. Deus, então, vai tentar resolver agora outras questões. E eu queria concluir, meus queridos irmãos, perguntando o seguinte, como é que eu posso compreender o Evangelho a partir dessa experiência de Sara? Primeira coisa que eu diria. Né? Antes de mais nada, esse texto nos revela que o Deus da Bíblia, o Deus das Escrituras Sagradas, é um Deus que vem ao nosso encontro. Sara não foi o um encontro de Deus. Foi Deus que veio ao encontro de Sara. É assim a obra de Cristo para a salvação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Deus desce da sua glória e ele morre numa cruz para reconciliar o coração de homens incrédulos, céticos, indiferentes como nós. Deus busca o pecador trazendo-o para próximo de si assim como fez com Sara e trata Sara, assim como quer tratar com o meu e seu coração. Segundo lugar, é bom ver que Deus não se manifestou na vida de Sara porque Sara fosse uma mulher de uma profunda fé. Não, Deus se manifestou na vida de Sara, mesmo Sara sendo uma mulher de profundas contradições. Deus veio ao seu encontro para denunciar a sua incredulidade Vemos aqui um Deus que dá unilateralmente. A sua doação não é fruto da imensa fé que Sara possuía. Sara não estava imbuída de uma grande fé. Pelo contrário, ela está imbuída aqui de, de, de profundas crises. O Evangelho tem a ver com Deus que não, não faz porque somos alguma coisa. Mas é um Deus que faz a despeito de sermos quem somos. Isso é graça. O apóstolo João diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. É Deus quem toma a iniciativa. E apesar de sermos tão falhos e desobedientes, ele veio ao nosso encontro propondo a reconciliação. E o apóstolo Paulo entendeu muito bem isso quando ele diz em 2 Coríntios 3, 5: Não que por nós mesmos sejamos capazes de fazer alguma coisa como se, se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência vem de Deus. A graça vem de Deus. A fé vem de Deus. É o Deus que se aproxima de nós. Como é que você está vivendo esses dias? Quais são as situações que exigem de você uma resposta de fé? Por que que você está duvidando? Os fatos estão muito contrários ao que você está vivendo? As circunstâncias são desfavoráveis, é isso? Você vai continuar crendo nas circunstâncias e nos fatos ou vai continuar crendo no Deus Todo-Poderoso? No Deus que pode fazer muito mais do que você imagina ou pensa? Que Deus... Abençoe o seu coração, que o Espírito Santo possa iluminar a sua mente, para que você continue crendo, porque não há nada demasiadamente difícil para o Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe. Amém. Fique na paz do Senhor.